0: У нас роды длились 16 часов, это с момента, когда у меня отошли воды дома, потом доехали. Естественно, что мне было там не больно, все было терпимо, и мы там лежали, держались за ручку, когда были схватки. Правда, уже перед часом Икс Игорь начал хватать меня за руки сильнее, чем я его. И я им говорила, эй, вообще-то тут я рожаю, а не ты. Давай-ка я буду тебя больше сжимать.
1: Всем привет! Это самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать», нас здесь трое. Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 3
2: года и 9 месяцев. Меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей. Сын Миша, ему 19 лет, сын Костя, ему 6 лет, и дочка Маша, ей 14. А меня
3: зовут Настя Хартуларь. у меня есть дочка Варя, ей 2 года и 8 месяцев. А может быть два года и 9 месяцев? Я поняла, что я плохо считаю.
1: Наш сегодняшний выпуск... Про присутствие мужа на родах. Мы уже немножко затрагивали эту тему, когда рассказывали друг другу, как мы сами рожали. И мне вообще кажется, что роды — это такой как бы сверхопыт, с чем невозможно сравнить никакой другой опыт из того, который был у меня, например. И я помню, что боль родовая — это некое приключение, некое переживание, которое ощущается как что-то, что поглощает тебя полностью целиком. Вот как бы боль при схватке — это где-то в районе живота и спины. И вот она начинается, эта боль при схватке в районе живота и спины, а потом распространяется по всему твоему телу. И я помню вот это ощущение, что мне настолько больно, что мне кажется, что моя боль, она заполонила всю комнату, в которой я нахожусь. Но мы решили сделать отдельный эпизод, скажем так, про разный опыт женщин, про опыт, когда ты берешь с собой мужа народы, или он сам за тобой увязался, и про тот опыт, когда ты почему-то от этого отказываешься. И мы очень рады, что с нами сегодня две гости, которые нам расскажут про то, как у них все это происходило. С нами Рита Березка, мама пятимесячного Михаила Денисовича, не прекращающая при этом работать преподавателем иностранных языков. Здесь аплодисменты. И Мария Жебет, мама двухмесячного Тимофея, в прошлом журналист общественно-политических изданий, которая в последние годы занимается лоббизмом интересов молочного бизнеса. Бизнеса. Можно попросить сначала Рита тебя, потом Маша тебя рассказать коротко про то, брали ли вы с собой мужа народ или нет? Как у вас сложились отношения с этой частью жизни? Рита, давай с тебя начнем.
4: Всем привет. В общем-то, я мужа народа не брала, не брала его сознательно. А потом пришла пандемия, и взять не получилось
2: вообще никого. Кого-то вместо мужа ты планировала взять все-таки с собой?
4: Дело в том, что я хотела взять с собой кого-то из женщин, своих близких. Конечно, в идеале была бы моя мама, но мама у меня два года назад умерла. Так получилось, что потом очень долго-долго планировали, что это будет моя сестра. Моя сестра живет в США, я живу в Беларуси. Она должна была на лето как раз брать отпуск и прилетать. Ну, у них же там брать кого-то народа — это вообще в порядке вещей. Она должна была пойти со мной, но в итоге случилась пандемия, никто никуда, естественно, не полетел. Ну и самый-самый крайний вариант для меня был тоже уже одобренный, договоренный. Мы планировали, что пойдет моя свекровь. Вау. Ну, у меня очень хорошее отношение со свекровью. Потом случилась пандемия, и а, я рожала в единственном в городе так называемом чистом от ковида роддоме. И там были настолько строгие правила, туда вообще никого не пускают. То есть тебя муж привозит там планово-непланово, если муж либо скорая, тебя доводят до двери отдают сумки принимающим медицинскому персоналу и, и все и в следующий раз уже тебя выпускают с ребенком опять мужу в руки
0: так Маша а ты про себя теперь расскажи наши эпидемиологические реалии они не очень отличаются от белорусских у нас тоже в Москве есть роддомы где рожают ковидные мамы и у них сразу забирают детей но я думаю что вы об этом уже описали и говорили это очень грустно и трагично наблюдать. А есть роддомы, где по-прежнему разрешены партнерские роды, они разрешены с какого-то определенного момента, когда сняли первый карантин, то есть они не всегда были разрешены. Но правила такие же действуют: по роддому чужим шастать нельзя, можно проводить роженицу до приемного отделения, сдать ее с вещами, и дальше ты уходишь один. Но если ты написал заранее заявление о партнерских родах ты прошел собеседование с главврачом и каждые три дня ты сдаешь тест на ковид и приезжаешь на роды со свежим тестом на ковид то партнерские роды допустимы поэтому мы в принципе изначально договорились на партнерские роды и молились чтобы второй карантин не ввел новый запрет на присутствие мужа и нам удалось все-таки иметь свежий тест и успеть это сделать до второй волны.
2: Меня очень волнует вопрос, а выражали в масках или без? Разрешили
0: без. да. Нет, никаких не было масок, никаких требований по этому поводу. Ну, все беременные женщины при поступлении в роддом сдают тест на COVID-экспресс, и он приходит сразу муж приезжает со свежим тестом, которому не более чем три дня, и поэтому, наверное, не было никаких дополнительных ограничений.
4: У нас были. Я два дня была в предродовом вот этом отделении, и в принципе в самом роддоме было требование, то есть ты можешь находиться без маски только в своей палате. Mm. Ты выходишь в коридор, ты надеваешь маску, ты идешь в столовую, ты надеваешь маску и так далее и так далее. И мне разрешили рожать без маски, я это понимаю, собственно, только потому, что у меня были индивидуальные роды, то есть я лежала в отдельной палате. Mm -hmm. У
0: меня была индивидуальная палата, это было по ОМС, не платно. Ты находишься без маски, но в коридор выходишь в маске, идешь к врачу какому нибудь тоже в маске, но сами роды протекают без масок, тебе так-то мне нечем дышать особенно.
1: У нас получится этот эпизод явно не только про партнерские роды, но и про роды в пандемию ковида, и это, наверное, даже хорошо, потому что это тот опыт, да, про который мы тоже особо ничего не знаем, и про это мы тоже с вами, наверное, поговорим. Сейчас мне хочется, Маш, начать с тебя, как вы с мужем вообще пришли к идее совместных родов, когда вы начали это обсуждать, как поняли, что да, это ваш выход и ваш вариант, и менялось ли вообще твое мнение или его мнение на протяжении беременности? Готовился ли он как-то? Готовилась ли ты как-то?
0: Мы решили, что мы пойдем вместе, как только узнали, что в роддоме, к которому я отношусь, такая опция есть. И эта опция есть по ОМС. Мы выбирали роддом и видели, что мы прикреплены к очень хорошему роддому, у которого прекрасные отзывы по бесплатным родам. И решили, что нам не нужен контракт, если... Я хожу в этот роддом на обследование, я полежала там в отделении патологии, нам все очень понравилось, и мы решили, что нам не нужен контракт, здесь прекрасные врачи и так, все очень внимательные, милые, заботливые. И узнали, что там есть такая опция, прийти к главному врачу, написать заявление и пойти вместе с мужем. Именно с мужем, то есть нельзя ни с мамой, ни с сестрой, ни с Долой в период карантина, только муж допускался. Мы, собственно, обсудили, что мы, наверное, оба этого хотим, я несколько раз после того, как смотрела разные посты и видео в Ютубе про партнерские роды, спрашивала Игоря, действительно ли это его реальное желание, а не мое давление или его опасение обидеть беременную женщину. И если он не пойдет, то я все пойму. Все рожают, и, наверное, я тоже смогу. Но он не отказался. Мы, в принципе, к этому вопросу не возвращались. Мы еще на первых месяцах решили, что пойдем вместе. Единственное было вопрос, когда нам начинать сдавать тест на COVID потому что если мы знаем все, что с 37 по 41 и иногда 42 неделю ты можешь родить, можно, в принципе, взять ипотеку на эти тесты, потому что ты должен каждые три дня получать свежий тест, и с этим свежим тестом в бумажном варианте с печатью, как написано на сайте, приехать в роддом. Но мы решили рискнуть и сдавали тесты с 39-40 недели. То есть мы успели сдать, на самом деле, только три теста. И вот четвертый тест уже нам пригодился, и мы поехали в электронном виде с ним в роддом, и нам все равно не отказали. Если что, сказали там довезете. Как мы готовились? Мы смотрели на YouTube видео про партнерские роды, что нужно говорить, что не нужно говорить твоей жене, когда она рожает. А можно
1: топ две, что нужно, что нет, фразы
0: какие? Но я так понимаю, что это частая проблема у российских мужей. Плохо говорить такими штампами, но мужчина начинает учить женщину рожать во время родов. Что ты делаешь, нужно делать не так. Дыши вот так, что ты вцепилась, и так далее. Это первое, обычно, что советуют мужьям и женщинам, если вы знаете, что ваш муж деспотичный тиран, не берите его народы. Если вы знаете, что ваш муж очень любит командовать, и он не может контролировать свою страсть, указывать вам, как жить и что делать, не надо брать его народы, потому что вы и так будете в стрессе, и человек, который ничего не понимает в вашем состоянии, он будет говорить вам, что делать, и тебе захочется его убить. В принципе, я считаю, что это дельный совет, мы uh -huh. проговорили его, и Игорь никаким образом не пытался как-то властно указать мне, что я сейчас должна делать, скорее следовал тому, что я... Прошу. то есть да это тоже один из самых ценных советов делайте то что говорит вам жена вот если она говорит что прямо я сейчас отражаю но мне нужна шоколадка и давай ее впихивай в меня и неси воды то надо делать именно так даже если ты увидишь что из нее извергается ребенок у нас конечно такого не было но правда все советуют просто делать то что вас просят не умничайте, не придумывать какие-то вещи которые вам кажутся правильными просто следуйте желаниям своей жены
1: так Рита такой вопрос почему нет как это ты изначально не хотела видеть своего мужа народах. Все
4: просто и прагматично. Я на самом деле понимала, что я хочу увидеть кого-то из близких народов, чтобы мне помогли. Я понимала, что просто эффективнее мне поможет кто-то из женщин. Угу. Никаких таких мыслей, типа вот он меня там увидит. О, ужас, у нас потом секса никогда не будет Я спросила, ты не хочешь? Он сказал, ну, наверное, как-то, может быть, и не очень В итоге мы сошлись на том, что, наверное, он мне там не очень нужен Потому что я буду на него скорее отвлекаться То есть он там будет бедный бегать кругами И пытаться мне как-то помочь а Вряд ли женщине вообще в этом состоянии можно как-то помочь, если ты, конечно, не медицинский работник и не понимаешь, что там надо делать. Если честно, о нем я думала в последнюю очередь, я больше думала о себе, и что вот мне бы нужнее там была женщина, вот даже свекровь бы мне помогла в 500 раз больше, нежели муж, и я хочу вам сказать, что вот у меня не получилось никого взять, и я об этом жалею. То есть у меня был такой опыт родов, неприятный, что я сожалею, что никого со мной рядом не было в итоге.
1: Вот я как раз хотела спросить и как-то поделиться, может быть, своим ощущением на эту тему. У нас тема был на моих родах. Мне нужен был муж на родах для того, чтобы в случае чего меня защитить. Потому что я знаю, какая это, простите, я буду говорить прямо, рискованная ситуация. Роды в российском роддоме, даже по контракту, как было у меня, это все равно... Некоторый риск грубого обращения и другого всякого акушерского насилия. И мне еще нужно было, чтобы в случае экстренным, который произошел во время моих родов, да, у меня был рядом человек, который мог бы за меня принимать решение. Это тоже было важно, да, чтобы в принятии этого решения участвовали не только врачи, но и родственник того господина, который в этот момент рождается. У тебя не было потом после родов мысли, что, может быть, лучше бы ты взяла бы и мужа, потому что кто-то вот такой, кто может тебя защитить, тебе бы не повредил в этот момент.
4: Да, взяла бы, взяла бы. И даже если бы он сопротивлялся, бы
2: наверное. Ну вот я, кстати, подумала, что лучше бы все три раза со мной был муж, ну или кто-то из близких, если это невозможно, муж там, по каким-то причинам. При том, что один раз я сама не хотела, второй раз и третий не было такой возможности, ну то mm -hmm. есть объективно, да. Я бы хотела, чтобы со мной кто-то был, но, честно говоря, я не уверена, что они могли бы меня защитить. То есть я думаю, что члены моей семьи все неважно, свекровь, мама, муж, вообще неважно, у меня есть родственница врач, что они в состоянии, ну, в принятии какого-то решения спорить с врачами в роддоме. Я подозреваю, что я больше всех вообще в состоянии, на самом деле, отстаивать свои интересы. Но я понимаю, что защитить меня они бы не смогли, потому что они бы слушали все что говорит врач. Это нормально, многие бы слушали все что говорит врач. Просто вот этот вот порог
1: обращения какого-то с тобой, когда рядом с тобой есть мужик, он совершенно другой,
2: чем когда рядом с тобой мужика нет. О, да. Вот. И не обязательно как бы стоять в латах с мечом. Ты уверена, что твой муж в состоянии стоять в латах с мечом против врачей? Ну, мой нет, вот как бы. Мне нужно, чтобы он был рядом со мной, потому что это создает некоторый фильтр.
1: Я не просто отражающее тело, а рядом со мной есть человек, который на моей стороне, он как бы блюдет мои интересы и видит все, что происходит. Вот я как раз про это, я не про то, что он должен был бы как-то физически меня защищать или действительно что-то предпринимать для защиты но сам фильтр вот этот вот наличие мужа это для меня всегда вот в этих вот вопросах связанных с родами и беременностью я прям видела как меняется просто ситуация как только мой муж заходит при том что вы видели моего мужа он не очень внушительно выглядит он худой и небольшой но просто как только мужик появляется в комнате все такие сразу сейчас мы решим ваш вопросик это реально работает
2: Маш, а тебе помог муж на родах? Он тебя защищал?
0: Да, я хотела сказать, что я с Настей полностью согласна, что даже если это неправда со стороны медперсонала, внутренне ты чувствуешь уверенность, что кто-то проконтролирует процесс твоих родов, когда уже в отключке. Вот у нас роды длились 16 часов. от с момента, когда у меня отошли воды дома, потом мы доехали. Естественно, что мне было там не больно, все было терпимо, мы там лежали, держались за ручку, когда были схватки. Правда, уже перед часом X Игорь начал хватать меня за руки сильнее, чем я его. И я им говорила, эй, вообще-то тут я рожаю, а не ты. Давай-ка я буду тебя больше сжимать. И, собственно, потом, когда мы, уже процесс исторжения моего сына был, так скажем, в кульминации, и у него была большая голова, он не мог из меня выйти. В итоге мы сделали эпизиотомию, и голова все-таки вылезла, и они начали тело вытаскивать при помощи нажатия мне на таз, так скажем. Но мы с Игорем просмотрели миллион роликов на YouTube и проговаривали сто раз, на что нужно обращать внимание, если ты присутствуешь на родах, в чем будет твоя функция, если мне будет плохо, я буду в отключке. И нажатие на живот – это был первый пункт, который он помнит, и он сразу сказал: «Эй, ребята, что вы делаете, куда вы нажимаете? Покажите мне, все, все, пацан, все хорошо». Мы никуда не нажимаем в опасные места. Это чтобы только тело быстрее вышло, он уже устал рожаться там, да. И, как бы, наверное, мне было спокойнее, потому что я чувствовала, что он контролирует, что он смотрит за всем и наблюдает.
2: А врачи прислушались, когда он сказал, не нажимаем больше?
0: Ну, он не сказал, не нажимаем больше. Он там, что вы делаете? Не нажимайте, пожалуйста, там, на ребенка, Он говорит, все в порядке, голова уже вышла, мы просто пытаемся ускорить его, чтобы вышло тело, этот процесс. Угу. Пытались ему объяснить, что на самом деле происходит, угу. и у успокоить его и меня. Но я там была скорее уже в бессознательном состоянии, скорее его, потому что именно он больше паниковал в этот момент на 16 час, потому что уже устал и он, и, и ребенок, и я уже прибежал детская реанимация, прибежал врач, акушерка, анестезиологи и все такие. Ну, вроде все в порядке, вроде все в порядке, но Игорь понервничал как раз вот этот час. Все-таки, когда идет все в порядке, все хорошо, и при этом тебе акушерка говорит, ну, мы сейчас вызовем детскую реанимацию. Ну и потом, когда, собственно, я уже родила, ребенка положили, он немножко полежал, реаниматологи сказали, давайте мы полчаса посмотрим, как он себя чувствует, приходит в себя. И будем уже решать принимать какие-то меры или нет. И все это время после того, как он на мне полежал и пока он не пришел в себя, с ним ходил Игорь на руках и обеспечивал ему контакт кожи кожи и родственные какие-то связи устанавливал. И для этого тоже я хотела, чтобы он был, потому что если экстренное кесарево или еще что-то пошло бы не так, я бы хотела, чтобы он был рядом с ребенком после его рождения, если я это не смогу сделать.
1: Вот у меня была абсолютно такая ситуация, у меня было экстренное кесарево и и меня отвезли в реанимацию, как это обычно бывает с людьми, у которых кесарево. А была ночь, и всю ночь мой ребенок провел на груди у Тёмы. И фотографии там Тёмы мне в реанимацию присылала, как они лежат, а у него на груди ребенок. И да, если бы не было мужа, то ребенок бы жил один, был бы у него контакт пеленка к пеленке и больше никакого. А так у него был друг, отец.
4: Собственно, вот это вот единственное, почему я жалею, что со мной никого не было. Потому что у меня тоже была экстренная кесарева, и мой
2: ребенок ночь провел в одиночестве. У меня только один ребенок был со мной с начала до конца. У меня два ребенка были отдельно. И я сейчас сижу и думаю, боже мой, я им нанесла травму уже вот прямо в этот самый момент. <laughs> Наверное, я прям. Я чувствую, что если они прослушают этот подкаст, будет много претензий ко мне, что другие мамы обеспечивали своим детям контакт с близким. Мне кажется, что здесь. Прям такое большое поле еще для отдельного разговора и
3: манипуляции, потому что вне зависимости от того, как проходили роды, все равно всегда есть какой-то момент, который можно предъявить, что это было недостаточно естественно, что пуповине не дали отпульсировать, что ты не съела свою плаценту, но еще куча всего, что может заставить тебя чувствовать себя виноватой. Поэтому все хорошо.
0: Особенно сейчас, когда естественные роды и вот это обязательно отпульсировать пуповине вот эти все ролики на Ютубе, которые нагнетают, что твои роды недостаточно естественные идеальные. Они, конечно, mm -hmm очень давит на родителей, но я поэтому такая, Игорь, вот у нас должна пуповина столько-то отпульсировать, обращая Засекаем. на это внимание, вот здесь должно быть так, а здесь должно быть вот так, это, конечно, тоже такой некий психоз, ну, я не то чтобы там переживала по этому поводу, но не отпульсирует она, ну что теперь? Наверное, все выживут. Все же выжили, если в советское время этого не делали, и не давали детям полежать и приложиться к груди, и забирали их. Ничего, мы же вроде как-то выросли.
4: Ну вот знаете, вот этот аргумент про «мы же все таки как-то выросли» меня все время убивает,
0: потому что найдите вот среди нас хотя бы одного идеально здорового человека. Ну ты должен как-то себя оправдывать. Какая-то индульгенция же у тебя должна быть. Нельзя нести такой груз ответственности на своих плечах, что ты не идеален. Просто вот в последнее время я очень часто слышу вот эти оправдания
4: от более взрослых, чем я матерей, что, ну, мы же как-то воспитали, вот у нас блендера не было, мы как-то же там деревянной колотушечкой то помяли пюре э, своему ребенку или там, вот у нас же там не было молоко отсосов, мы же как-то там справились, и никто из нас в итоге не может похвастаться идеальным железным здоровьем, а если может, то это скорее ошибка
2: выжившего, нежели правила. Мы не знаем, какие наши дети будут от а чего зависеть здоровье, но понятно, что это более естественно, вот я это прям понимаю, ну, вот уже осознанно сама, да, что мне было бы лучше и приятнее, вот назад даже оглядываясь, если бы мой муж был со мной. Даже в первый раз, когда я сознательно не хотела, чтобы он был со мной. Потому что в 2001 году, когда я Мишу рожала, это было очень прогрессивно взять мужа с собой народы. Мы с ним поговорили, муж мой очень испуганно сказал, нет, ну как ты скажешь? То есть он был готов бы пойти, опять же, если бы я хотела. А я не знала, хочу я или нет, да, как-то я думала, думала, всячески думала. Потом в роддоме тоже не очень приветствовалась. То есть надо было очень сложным путем выбирать эти роддомы, где это уже ну, практиковали, а где нет, и тот, который я выбрала, там было нельзя. Но вот я уже тогда понимала, когда Миша родился, и как все это было лучше, чтобы со мной был кто-то близкий. Я тогда думала, может быть, подруга даже, но человек, с которым мне проще взаимодействовать, потому что я тогда не могла с мужем вот так откровенно, как сейчас, например, да, вот обозначать разные вещи, свои потребности, ну, то, что мне нужно, то, что я хочу, я как-то не была готова но вот спустя годы я понимаю, что, конечно, и смотрю на то, как наша семья живет, развивается, и все равно мой муж очень вовлечен детей. И он все видел, ну, за годы жизни он видел меня в разных ситуациях. Ну, то есть он видел все, что можно и что нельзя, все равно. Ну, то есть детства тут некуда. Он видел детей в разных ситуациях, да, он много с ними занимается. Он с ними близок, и я не думаю, что можно быть ближе, и что он стал бы сильно ближе от того, что он был бы на родах. Но вот этот очень важный момент в родительстве – разделение ответственности для меня. Это вообще самое главное для меня сейчас в семье, вот с мужем, что мы с ним… В целом вот моральный груз с детей, как вот моральную ответственность несем вместе и тревоги мы разделяем вместе и страхи мы тоже разделяем. Ну на кружке вот один, да, а вещи покупает другое, но это вот не про это. И вот этот же страх родов и вот эта ситуация всего, что происходит в роддоме, это еще один кирпичик в эту башню, да, что мы вот с самого начала это разделяем. И мне было бы правда проще и думаю, что ему тоже на самом деле я вот моя любимая тоже такое ну, страшное воспоминание, когда вот первый раз, когда меня привезли рожать Мишу, это выяснилось, что я уже рожаю, я не понимала, и муж там с вещами бегал, ну мы как-то, были оба растерянные, не знаю, кто больше, мы одинаковые с ним были совершенно. И вдруг это все как бы вот вещи, давайте идите, как бы она остается. И я помню вот свой страх, как-то дальше одна, мы вроде все вместе же делали, а почему я сейчас одна? И я помню лицо вот мужа, который но человека, который не готов оставить вот, да, свою жену в такой ситуации. То есть он тоже растерян. Но если бы, опять же, было можно, у него были справки, или как-то он бы просто пошел дальше автоматом. Просто потому, что это твой близкий человек, и вроде как бы ты хочешь быть с ним, когда все сложно. И вот в этом плане я, конечно, очень сейчас за роды вместе. Ну, потому что это семья, семья делает детей вместе, да, как бы растит их вместе.
1: Рита, а скажи, пожалуйста, что твой муж делал, когда ты рожала? Метался ли он, как раненый зверь под окнами роддома? Или он с друзьями встречался? Или он работал? Он звонил глав врачу, как выяснилось. Зачем? Меня
4: стимулировали к родам. То есть не было мешания, готов еще выходить. Его попросили. В 8 часов утра после осмотра врачом мне сказали, ну что, рожать пойдем? Я говорю, ну, а чего тянуть, пойдемте. И написала я мужу сообщение, ну, все, я рожать. Ну, и, соответственно, дальше как-то мне было не до телефона. Это тоже довольно длительный был процесс. Вот я шесть часов провела тоже в схватках. Они там меня обкололи всем, чем только можно обколоть. И поставили мне педуральную анестезию в итоге. И, в конце концов, доктор после всяческих манипуляций сказал, что, ты знаешь, он там у тебя обвит. И как только он начинает опускаться, в общем-то, и дело идет к родам, у него начинает плохо биться сердечко. Так что я тебе предлагаю другой способ родоразрешения через кесарево сечение. Надо, кстати, отдать должное врачу, потому что она все это говорила мне очень спокойно. Она меня, считай, успела убедить, что у многих может быть. Но когда я подписала, наконец-таки, эту бумагу, которую мне дали подписать, меня бегом везли в операционную. И, собственно, вот в операционной, когда из меня достали ребенка уже зашивали, пришел главврач и сказал, ну что муж твой звонил, я ему сказал, что все хорошо, что ребенок твой родился, он там очень просил, чтобы тебе плавату дали отдельную платную, вот, так что мой муж, видимо, переживал, звонил главврачу, но мы об этом не разговаривали, мы это не обсуждали никогда, и я не знаю, честно говоря, чем он был занят, наверное, работать пытался, ну, то, что он не в отпуске был, это точно, вот, с друзьями он там пиво не пил, это факт, но и под окнами дома тоже не носился, потому что это как бы неэффективно в наших реалиях.
5: Меня зовут Денис, мне 35 лет, и это наши первые роды. День был весьма такой специфический, потому что именно в этот день мне пришлось уехать из города. Поездка была в командировку, и день был очень насыщенный. Уехав рано утром, я понимал, что именно в этот день, скорее всего, все произойдет. И когда я к обеду вернулся в город и понимаю, что новостей никаких, вот тут, наверное, я уже где-то начал и волноваться, и переживать. Хотел ли я сорваться в родом, Ну, наверное, нет, потому что какая с меня была бы помощь? Я понимаю, что, скорее всего, я бы там ходил, нервничал, отвлекал всех только своим присутствием, раздражал бы всех своими... Я думаю, глупыми вопросами. Я не то, чтобы против партнерских родов. Вообще, на самом деле, это был такой... Ну, и год не очень простой в плане того, чтобы, чтобы попасть сегодня мужчине в роддом в связи с этими всеми событиями из-за вирусов, это проблематично. Необходимо было бы сдавать большую кучу тестов и с большой долей вероятности там надо было подключать, ну, мягко говоря, все связи для того, чтобы попасть на эти роды. Моя основная польза была бы это в поддержке моральной. И вот... Тут большой вопрос, сумел бы ли я эту поддержку оказать. Безусловно, если бы жена сказала, что, Денис, мне очень важно, чтобы ты там был, и это вот надо, я бы там был. Но когда было право выбора, и я видел, что вроде бы как бы никто на этом не настаивает, я все таки Особо тоже не рвался в родильный зал И уже когда отметка времени перевалила где-то, наверное, ближе к 4 часам Я уже действительно начал так волноваться, где же жена Она, я знаю, что она мне сообщила, что она ушла в этот процесс уже И вот я уже начал тогда звонить глав врачу который, собственно, меня и успокоил Сказал, что все произошло, молодцы, поздравляем Вот, и здесь я, собственно, уже где-то так и выдохнул И начал радоваться этому событию
1: а как произошла их встреча с ребенком?
4: Когда меня выписывали. Вот, кстати, я хочу сказать, что еще второй момент, да. Первый момент, что я пожалела, почему со мной никого не было, и задалась вопросом, почему же я никого с собой так и не смогла взять. Это когда, собственно, меня кисарили до этого. Я 6 часов лежала и слышала. Естественно, даже если ты рожаешь в отдельном боксе, все равно слышишь, как орут другие. И у меня уже за 6 часов сложился определенный такой, знаете, паттерн, что вот сейчас кричит женщина, потом кричит ребенок, значит, все хорошо. А мой сын не кричал. И у меня случилась там небольшая такая мини-истерика, потому что э, я хватала за руки анестезиологов и против врачей, которые вот вокруг меня стояли, и спрашивала, почему он не кричит. Где мой ребенок, что с ним, и почему он не кричит. Ну, выяснилось в итоге, что, в общем, с ним все было все хорошо, его просто отдали сразу же под лампу, и, в общем-то, после кесарева, как оказалось, не все дети кричат, но, тем не менее, все у них в порядке, они дышат, и все с ними хорошо. Вот это был первый момент, а второй момент, это когда тебя после Кесарева отправляют в обычную палату, отдают тебе ребенка, и дальше ты ну, делай с ним все, что хочешь, а тебе плохо. Я помню, у меня был шок, потому что э, надо было пойти поесть. Ко мне три раза уже заходила вот женщина, которая там еду дает, она говорит, ну что ты не идешь есть? Я говорю, ну потому что у меня ребенок, как я, что я с ним сделаю, вот он не спит, я же не могу его оставить. Она говорит, так бери его, иди с ним. Говорю, ну вы прикалываетесь, мы по коридорам ходим в масках, мы там боимся до ужаса, что что-то случится, и вы хотите, чтобы я ребенка вот так просто взяла и потащила через там пол, значит, крыла? Нет, ну в общем, в итоге муж мой встретился с ребенком, когда нас выписывали, я его не успела покормить, потому что его возили там на определенные медицинские еще до да, обследования, чтобы меня поскорее выписать. Он орал, ужасно, <смех> он кричал так, <смех> я не знала, как мы его довезем, потому что он ужасно кричал, у него на руках, у его на руках, он ужасно-ужасно кричал, и, в общем, возможности а, покормить не было. Он его боялся очень, я не знаю, может быть, это не у всех мужчин, но у моего мужа было, что он боялся взять его на руки, потому что он такой маленький, он такой хрупкий, непонятно, как его взять, он же, боже мой, я же ему сейчас что-нибудь сломаю. Он это быстро проходит.
3: Ой, я так его понимаю. Я тоже чем боялась Варе что-то сломать, не так взять на руки. В этом плане Ярослав оказался смелее. Но, с другой стороны, Ярослав первый познакомился с Варей, когда Варю забрали мыть, измерять... И проверять рефлекс. Ярослав первый с ней познакомился, а меня там пока зашивали. У меня были роды вагинальным путем, но у меня была тоже эмпизиотомия, поэтому пока меня там зашивали приводили в порядок, с Варей был Ярослав. Денис до сих пор падает в обморок, когда я Мишаней ногти обрезаю. Я очень его хорошо понимаю. Я тоже первое время боялась стричь Варе ногти, и это делал Ярослав.
2: Маш, а вот сколько вы лежали потом в роддоме все... Как это было вот сейчас вот в условиях ковида? Ну, то есть муж был на родах, а он лежал с вами, или он приходил, или как то
0: Последовательность действий у нас была примерно такая. Мы пришли домой, и решили посмотреть сериал, а муж попить пивка. Ложимся мы на кровать, и тут со звуком открывающегося пива или пробки в ванной у меня... Отходит воды, такой... как в кино. И все. Игорь, кажется, мы едем рожать, а не пить пиво и смотреть сериал. Он отвез меня в роддом. Меня приняли, пока мне сделали все анализы, отправили в родовую палату. А Игорь отправили домой спать, так как у меня безводный период, и непонятно, когда начнутся схватки. Потому что схваток все еще не было. Я подписала документы, что я 18 часов в режиме э, выжидательной тактики жду, пока схватки начнутся, а врачи сказали, вот вы все документы сдали, мы знаем, что вы партнеры, вы скоро приедете рожать, мы вас проводим, но смысла вам здесь торчать нет никакого. И давайте вы поедете поспите, у вас будет больше сил, а когда схватки начнутся, мы вам позвоним, и вы приедете на 5 минут от дома до роддома. И в три часа ночи его вызвали, а я все это время валялась в своей палате, сидела в телефоне, переписывалась с рожавшими мамами, рассказывала, что у меня отошли воды, что там получала напутствие, советы и так далее. В три часа приехал уже Игорь, он отпаивал у меня водичкой, потому что в роддоме было жутко жарко. Видимо, для младенцев делают так, чтобы им было не очень дискомфортно вылезать в холодное помещение. Но мне было жутко жарко, и он бегал с водой. меня тоже сделали эпитуральную анестезию. Я прекрасно со схватками, которые фигачат на мониторе, поспала три часа. А Игоря не было стола или там, стула, чтобы он мог поспать. И поэтому он сидел в уголке на полу. И пытался подремать, опершись там на стенку.
6: Всем привет, меня зовут Игорь, мне 34 года. И недавно моя супруга Мария в декабре родила сына, и я ходил на партнерские роды. Ну, сразу хочу сказать, что ничего такого бояться не надо. Никто не заставляет вас стоять там и, грубо говоря, смотреть на все происходящее. То есть я был по сторону, там, помогал принести воды, какие-то такие маленькие просьбы, там, окно приоткрыть. В какой-то момент я даже настолько расслабился, как будто мы, не знаю, там, едем в поезде в дальнюю дорогу, потому что это происходило порядка там, 16 часов в общей сумме. И в какой-то момент я даже подумал, что что-то как-то я совсем не переживаю ни о чем. Но надо отдать должное, когда уже процесс подходил, так сказать, к завершению, последний час родов, когда уже и супруга устала, и я уже тоже, естественно, устал, потому что там не спал, и тогда, конечно, начинаешь уже переживать, потому что в этот момент ясно, что ты ни на что повлиять не можешь. Люди бегают, суетятся, там дают всякие команды. Но прошло все хорошо, прошло все отлично. Сразу получил ребенка на руки, так сказать, контакт кожи к коже, все как сейчас рекомендуют делать. Единственное, вот что я вспомнил, мне предлагали перерезать пуповину, но это было еще в процессе там, середины родов. То есть, говорили, вот будете переразвать пуповину. Я говорю, ой, ну я не уверен. ну, Он говорит, ну давайте такой опыт будет что рассказать. Я говорю, ну давайте. А потом в конце уже, когда до дела дошло, наверное, они посмотрели на меня, что я переживаю. И что-то даже мне предлагать не стали. Вот, собственно, все прошло без этого. Но основной момент, это, конечно, вот немножко просто почитать о том, как это происходит, чтобы не было вопросов. То есть, я понимал, что вот, вот такие там схватки, условно, это нормально. Вот такие какие-то вещи – это нормально, что там все идет своим чередом. И, в принципе, персонал тоже нам помогал, очень говорил там, сейчас вот будет вот это. там Через столько-то времени мы будем рожать, там сейчас вот мы там на таком-то этапе. И, в принципе, все шло планово, все шло спокойно. Самые переживания начинаются как бы, в самом конце, когда самый тяжелый момент. Но, в принципе, очень быстро все это потом отпускает. То есть в какой-то момент все уже, все как бы выдохнули. Я там, ну, как-то уже с ребенком полчаса побегал. Все сказали, что все хорошо. Вот, жена довольна, уже там принесли еды. Ну, то есть, мгновенно это все вылетает из головы. Все равно понимаешь, что какие-то вещи всегда могут случиться, но я лично повлиять не могу. Ну, по крайней мере, точно. Буду уверен, что я, по крайней мере, был там и попытался, ну, условно, там, как-то помочь, поддержать. А не то, что я, там, буду дома ждать звонка, и пусть, как бы, все течет своим чередом. Да, я принял бы участие, да, опять.
0: Два часа дня мы родили. Все это время он, там, носил водичку и сжимал мою руку, или я его. И меня уже отправили в свою палату. Игорь поехал домой. Не мог понять, правда, что делать в три часа дня. Вроде пить пиво и отмечать рождение сына еще рано. И как-то недопустимо напиваться с друзьями в это время. Да и работать невозможно, сконцентрироваться после таких э, вурных эмоций. Собственно, потом у нас началась желтуха. Нас продлили два дня нахождения в роддоме. У меня была депривация сына два дня, потому что ночью нужно обязательно ставить лампу. Не знаю, почему это нужно обязательно делать ночью, чтобы все страдали. Но, наверное, без страдания не проходят никакие роды, даже если сам процесс прошел ничего. И мы уже увиделись. Спустя, там, пять дней, получается, после родов, ну, они уже были знакомы, и страхов таких особенных не было. я Мы принесли домой его, и Игорь такой, так, ну что, это подгузник. Как там было? и начал его бурдо переодевать, учиться носить и так далее.
2: То есть получается, что сейчас вот в пандемию, конечно, это тоже все такой рзац, да, то есть партнер на родах может быть, но навещать потом не может. Все равно мама брошена, да, сама на себя.
0: Нельзя навещать никому, нельзя ничего передавать. Ты сам не можешь спуститься никуда. Вот внизу, например, было кафе с кофе и едой какой-то. Ты не можешь туда спуститься, потому что это запрещено мерами карантинными. Но он передавал мне еду, привозил. И в отличие от всех других роддомов я ела торт и салат какой-то майонезный, потому что мне хотелось гадости. О
3: боже, диета кормящей матери плачет сейчас.
0: Вообще никто ни, ни слова не сказал, ничего не забирали, ни фрукты, ни овощи, ничего запрещенного советской педиатрии ему не отнимали. Ну, кстати, вот у нас, в отличие от родительной ситуации, еду приносили прямо в палату, не нужно было шастать по всяким коридорам с маскочками, просто женщина из столовой привозят еду прямо в твою палату, ты там один потребляешь это первый стол какой там ужасный.
1: Я помню, у меня акушерка, когда меня привезли из реанимации, отобрала шоколадку со словами
2: «У тебя была операция, тебе этого нельзя». Вот. Не знаю, почему. А после кесарева нельзя действительно в нас есть. Только через сутки. Сначала воду, потом какой-то морсик, и только через двое суток. Причем почему-то именно говяжий бульон мне мама варила. Да-да-да, то есть там как-то ты довольно долго голодаешь. Точно,
1: Мне мама мне тоже принесла бульон в, в роддом, да. Но я есть не могла
0: вообще ничего. Я, не, я неделю типа не ела. Я за неделю похудела на 8 килограмм. У нас на сайте роддома в памятке подготовки к родам написано было список вещей, которые нужно взять, и в нем уже было указано, что нужно обязательно взять с собой любимую еду, вкусняшки все, что вы хотите, чтобы скрасить этот нелегкий период ожидания. И это тоже очень помогло. Мы взяли с собой действительно шоколадки, какие-то попить чай еще что-то, чтобы можно было эти 16 часов не голодать.
2: Рита, а если ты будешь еще рожать, и пандемии не будет, ты возьмешь мужа? Надеюсь, я буду еще рожать.
4: Планы такие есть. Ну, во-первых, я буду сразу просить кесарево сечение, потому что меня уверяли врачи, что вот если понадобится, то ты сможешь родить второго ребенка и вот вагинальным способом. Чем дольше я после этого думаю о втором ребенке, тем больше я понимаю, что «а зачем?». Чтобы я опять там 6, 8, 10, 12 часов промучилась в схватках, а в итоге меня все равно разрезали, но терять мне уже нечего, шрам у меня уже один есть, поэтому я буду просто просить плановое кесарево сечение и, наверное, правдами или неправдами просить, чтобы меня поскорее просто выписывали домой, потому что, ну... Само Кесарева было не страшно Мне было страшно за ребенка, потому что он не кричал И мне хотелось бы, чтобы там был кто-то Кто сказал бы, все все нормально, вот я его видел С ним все хорошо И мне хотелось бы, чтобы был кто-то после Потому что вот после, когда мне было плохо Мне бы хотелось, чтобы там был человек
0: А у вас можно попросить плановое Кесарево? Потому что, насколько я знаю Для того, чтобы сейчас тебе сделали Кесарево-сечение в России В Москве, ну ты должен умирать примерно Но после Кесарева Уже бывшего Не все далеко врачи берутся за естественные руки. Да, это да, но я имею в виду первое. Вот у меня миом 11 сантиметров это с голову ребенка. Мне сказали, что это не является показанием для того, чтобы делать кесарево. У меня все прекрасно и так получится. И многие другие патологии сейчас не являются основанием для кесарева. Это делают в крайне редких случаях. В общем-то в том числе, потому что у роддомов есть план по кесареву и он довольно низкий.
4: Не знаю, может быть у нас просто нет такого плана в Беларуси по кесареву. Ну, честно говоря, что фантастично конечно, значит, у вас там происходит в Москве. Медицина шагнула вперед, <с> потому что я хочу сказать, что у нас вот с кем я познакомилась с девушками там разными в роддоме, и знакомых, кто последнее время рожал, вообще всех поголовно кисарят.
2: Москва прошла этот путь просто. Вот я Машу когда рожала в 2006-м, вот тогда кисарили всех подряд, и я, видимо, попала под раздачу, потому что впоследствии выяснилось, что ни одного показания вот из того, что было. И я не просила ничего. Я такая, что врач скажет, я то и делаю. Вот Это решение врача было. И все вот эти показания, которые звучали, они все рассыпались в прах. Более того, я была уверена, что третий рода у меня будет спустя такие годы Кесарева. мне сказали, что да нет, сама. Потом сказали, что сама не получится там по каким-то причинам. Тонкий шов, еще что-то. Все-таки назначили Кесарева. А потом, поскольку я начала рожать и не заметила. Тут я уже очень боялась тоже, потому что они мне сказали две недели назад, что шов тонкий. Ну, нельзя самой рожать. А тут сказали, а давай. Не во всех роддомах принимают, как ты правильно
1: сказала, то, что называется ЕРПКС «Естественные роды после кесарево сечения». Мои любимые материнские аббревиатуры. На самом деле, Рита, я слушаю твою историю, и у меня же абсолютно она абсолютно точно такая же. Не только совпадение в том, что было экстренное кесарево, но еще у меня было абсолютно то же самое с ребенком, который не заплакал. Я пыталась у анестезиолога спросить, который надо мной вот так нависал. А у меня еще просто очень плохо ворочился язык. Я почти не могла говорить, потому что мне было очень плохо. И я спрашиваю: типа, а что с ребенком, а он мне говорит. А им занимаются врачи. И я тут уже как бы просто улетела головой, потому что я поняла, что все, ребенок... В общем, это было очень страшно. Еще время так растягивается, когда ты не понимаешь, сколько прошло времени. Может прошла минута, а может прошло там, не знаю, 20 минут. Но потом мне его, да, сунули в лицо этого ребенка моего. И он так еще противно сказал. И я сразу поняла, что все нормально с ним. Все нормально такой говнистый, как
2: надо. Маша, а муж вот говорил сам в итоге, вы обсуждали, вот его вот эти основные впечатления от родов, то есть он как считает, ему надо было там быть, ему было это полезно?
0: Ну, он единственный из своих друзей, кто был на родах. При этом наши друзья или наши родители, они никогда не сказали, типа, ой, ты что, с ума сошел на родах присутствовать? Зачем тебе это надо? Какая глупость? Фу, там. Никто так не говорил, но это для всех было такое интересное. О, ничего себе, вы пойдете на роды вместе. Мой папа сказал, о, вместе народы. У нас в свое время один ходил, мы его блаженным называли. Вот. Он своим друзьям и при мне, когда рассказывал, говорил, что, в принципе, там ничего такого страшного нет, ты не стоишь между ног и не принимаешь ребенка, ты не видишь, там, как у тебя что-то рвется и так далее. Там нет этих жутких картин, ты оказываешь помощь и заботишься о жене, и, безусловно, там, это... Стоит того, потому что ты видишь своего ребенка первым, можешь его подержать, но для него самый большой стресс был вот этот час финальный час перед тем, как Тимофей вылупился, когда у него начал замедляться сердцебиение от того, что он устал, я устала. И уже стало понятно, что не вытянем без эпизиотомии. И понабежали анестезиологи. Вот для него это был стресс такой, да. И это был действительно там какой-то страшный стрессовый момент для него. Все остальное время было абсолютно нормально. Ну, может быть, просто изнурительно, когда это 16 часов длится, а так, в принципе, все ок. По крайней мере, так, как он рассказывает своим друзьям, этот опыт скорее положительный, чем отрицательный. Но У нас и роддом был такой, что там нет было никакого акушерского насилия, тебя все очень поддерживали, подбадривали, даже если у тебя что-то не получалось. И поэтому это тоже была комфортная среда и неморальная травма. Мы оба это вспоминаем как то, что можно пройти во второй раз, несмотря на то, что, конечно, это больно.
1: Это был подкаст "Ты же мать". Сегодня мы говорили о партнерских родах с мужем и о выборе рожать без мужа. Большое спасибо нашим гостям. Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки, оставлять комментарии в том приложении, в котором вы слушаете подкасты. Пишите нам письма на подкаст собака медуза.io, мы их все читаем. И обязательно слушайте другие подкасты Медузы, пока вы ждете нашего следующего эпизода. Например, подкаст наших коллег «Сперва ради» или подкаст о музыке «Творческие планы» или подкаст о новостях «Что случилось?». Мы всех благодарим. И еще я хочу, мы никогда этого не делаем, но мне кажется, пришла пора сказать большое спасибо Нашему редактору Анне Чесовой и нашему продюсеру Ане Коваленко, которые помогают нам сделать этот подкаст таким, как вы его знаете и любите. Большое
2: спасибо, спасибо. спасибо. Всем пока.
1: Пока-пока. До встречи.